0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ich habe gerade momentan irgendwie ein bisschen ein Problem mit Sprachtempo. Und mit mir hier im Studio, der Mann... Äh, der wieder neben mir sitzt. Torben. Wo? 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 Du wo. sitzt neben mir, Torben.
1: Ach so. Ja, äh, hallo. Äh. Und ein herzliches Willkommen an alle lieben Zuhörer bei Folge 152. Ich bin gerade richtig euphorisch, weil wir 152 Folgen geschafft haben. Ich habe ein enormes Sprechtempo aufgelegt. Denn was der Manuel... Und dann haben wir dort noch den neuen
2: Manuel sitzen. Mir nee. gegenüber. wow die letzten drei Sekunden musst du rausschneiden. Die waren nämlich nicht jugendfrei. Äh...
0: Ja, es war ein bisschen Hallo, grüß jetzt. euch. 152. Yeah. yeah. es ist es ist wir haben hier momentan äh, Cola rumstehen, weil es ist die Folge vor Weihnachten und oh, ja. ihr wisst ja zu Weihnachten. Hey, äh, Manuel, warum, warum steht denn hier Cola rum? Ich kann dir so sagen. <lacht> Wir sind jedenfalls bei Minute 152 mittlerweile. In der letzten Folge haben wir ja sehr ausführlich über etwas gesprochen, aber äh, ich soll dich daran erinnern, Manuel, wir haben etwas vergessen zu erwähnen, weshalb wir das in dieser ja, Folge Ja, danke, dass werden. du mich darauf
2: hinweist, Manuel. Ich habe mich haben mich auch äh, äh, Zuschriften im fünfstelligen Bereich äh, haben mich erreicht.
0: Hassbriefe, ja, Shit, also, also,
2: also, Shitstorm.
1: Ja, er hat eine Zuschrift bekommen, da war eine 5
2: dran, deswegen
0: meinte er, das 5 Bereich.
2: diese Zahl war sechsstellig, aber äh, die fünfstellige stellige Zahl an Zuschriften habe ich erreicht bezüglich äh, des Übergangs von, ähm, von Laurinant oder Lindorinant auf Loflorien. Und alle haben sie mir geschrieben, Manuel, du hast uns letztens so inf interessante Informationen über, über, über die Entwicklung
0: der Namen gegeben, aber wie kam es jetzt letzten Endes zu Loflorien? Na Moment, so, so äh, das war vielleicht der Kontext, aber dass man deine äh, Nachkommen und die Nachkommen danach und danach gleichzeitig auch noch verflucht hat, weil du das nicht schon in der letzten Folge angebracht hast, das hast du schön ausgelassen.
1: Flucht den, der mir stahl, äh, der die Flamme stahl, Flucht den, der mir bereitet
0: Qual, wo kommt das her? Die Schlümpfe. Jawohl. Das waren, äh, wobei in der zweiten Synchro hieß es, Fluch dem, der mir Feuer neidet, Fluch dem, der mir Schmerz bereitet. Oh. Ja, ja. ich wollte es nur gesagt haben. Ich es dachte, das jetzt wäre nur in dem 3D von den
1: Schlümpfen drin gewesen. Nee,
0: nee, 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 nee. Das, da war es überhaupt nicht drin. Das war diese eine Folge, wofür ich die im, im Sumpf ja, war, ja. um äh, die, die Flamme zu holen. Und das Sumpfmonster war dann dezent so ein bisschen unrund. Ja, also... Ja. Whatever. Ja, übrigens, wenn man Sprache aufnimmt, diese Sprache
1: im ganz schnellen Schnellvorlauf äh, absput, da hat man noch ansonsten
0: nichts mehr. Ihr wolltet es wissen, ihr habt es bekommen. Ja. Jo, wie ja, also Ziemliche dann, äh, bevor wir reinhüpfen in, in, dies, in das eigentliche Torben, was trägst du denn heute Schönes? Ich trage gar nichts, meine Hände sind frei und leer. Das ist äh, beunruhigend und beruhigend. Gleichzeitig klang das gerade, aber es ist schön zu wissen, ja. Äh, Manuel, du hast ein Trinkspiel für unseren Podcast. Äh, äh, ein, ich ein, bin ein, gerade aktiv dabei,
2: es zu spielen sogar. ja. Äh, nämlich immer, immer, wenn der Moderator ja, whatever sagt, äh, wird angestoßen und das Glas erhoben. Und getrunken
1: meint er damit. Ja, whatever. Das, äh, Aber er trinkt auch, wenn das Wort nicht fällt. Deswegen ist es ein sehr merkwürdiges Trinkspiel.
0: Das ist so ein geiler Platzhalter als Wort. Ich meine nicht, dass mir sowas nicht auffällt, auch dass ich oft jedenfalls sage oder Sonstiges, Jui. wenn ich versuche, wieder in das Thema einzusteigen. Aber das Problem ist, dass es, wenn ich moderiere, unterbewusst ist, das halt schon so festgefahren, dass ich, dass ich das als Platzhalter für, ja, ähm, Worüber wir eigentlich reden wollten, sage ja. Also, Joe, jo -e. so wie du, Tom, immer. Joe, sagst du ja. Mhm. Gut. Wo, wo, äh. <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht gesagt, du darfst nur dran riechen. Ja, ähm, und äh, Manuel, hat,
1: der neue Manuel, hat vorhin Keks gegessen und dort hat er tatsächlich einen wundervollen äh, Totenkopf-Keks mit einer Weihnachtsmann gegessen. Wir wissen Schön. alle, Klaus ist tot. Und er hat auch einen Haarfußenskeks gegessen.
2: Ja, aber auch nur, weil wir einander nichts mehr zu sagen hatten. Nein, weil du uns nichts mehr zu sagen hattest.
0: Wir sind ja mittlerweile bei Minute 152. Wir Nein, Manuel, das müssen wir jetzt klären. Nee, das könnt ihr, macht das nach der Sendung. Macht das nach der Sendung. Weil, äh, ihr erinnert euch, am Ende sind die Gefährten von Pfeilen umringt dagestanden. Ne? Und die Minute beginnt mit Pippin, der da gerade so den Mund offen hat. Und, ja, aber das,
1: äh, das ist schon ein richtiger Cliffhanger gewesen letztes
0: Mal, muss ich sagen. Äh, es ist, es war, da wollen wir jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Da, da hing der Cliff am Riff. Die Minute beginnt halt damit, dass wir die Hobbits sehen und dann auch Aragorn, der weniger überrascht, sondern vielmehr, so einen Gesichtsausdruck hat, so... Äh, und dann kommt ein Elb vor und sagt, der Zwerg atmet so laut, wir hätten ihn im Dunkeln erschießen können. Ein Zitat, das so ähnlich auch im Buch fällt, aber das, das will ich jetzt gleich hier mal anbringen. Er sagt aber, ihr atmet so laut, wir hätten euch im Dunkeln erschießen können, was er in diesem Fall eher humorvoll gemeint hat, der Elb der da gerade ins Bild tritt. Und wir haben dann einen Szenenwechsel. Es ist mittlerweile Nacht und die Gefährten befinden sich etwas weiter oben an den Bäumen auf einer Plattform. Und zwar über die Plattform werden wir heute auch noch sprechen. Und der Elb äh, geht auf Legolas zu und äh, sagt, willkommen Legolas Sohn des Thranduil. Legolas neigt daraufhin den Kopf. Der Elb geht dann auf Aragorn zu uns sagt, äh, Megowannen Aragorn, also grüß dich Aragorn, du bist uns bekannt. Und Aragorn neigt den Kopf und nennt den Elb dann auch beim Namen, nämlich Haldir. Also er scheint Haldir zu kennen, oder? Haldir hat sich vorher vorgestellt und wir haben es nur einfach nicht mitbekommen. Wie wir nicht mitbekommen haben, wie die auf die Plattform kamen. Weil eben Pfeile, jetzt Plattform. Ja, per, per äh, äh, Beamen, Per Scotty. Ja, per, per, per ah. Scotty. Nein, eigentlich, eigentlich per Leiter. So ist es auch im Buch, aber das sehen wir hier halt nicht. Ne? Das ist spannend, aber dass du das fragst, weil, weil ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute, die das Buch nicht kennen, sich das schon mal gefragt haben, wie die da hochgekommen sind. Also nicht mit dem Adler-Express? Nee, das hatten wir schon.
2: Im Buch ist die Rede von einer
0: Strickleiter. Ja. Gimli ist aber wesentlich ungehaltener, weil er dann sagt, das zur viel gelobten Höflichkeit der Helben-Sprechwörter, Helben die wir alle verstehen. Und Hallie geht auf Gimli zu und sagt so ganz trocken, Wir haben nichts mehr mit Zwergen zu tun seit der Zeit der Finsternis. Gimli sagt dann ganz giftig darauf, äh, Wisst ihr, was dieser Zwerg dazu entgegnet? Gesundheit. Und das ist eine, richtig, ist eine geile Szene, weil Aragorn ihn dann so auf der Seite anstupft und sagt, ja, boah, das war nicht höflich. Gell? Also an deinen Benimmregeln solltest du vielleicht so dezent ein bisschen arbeiten. Gell? Weil ich ich, äh, ich
1: habe das Schild nicht hochgehoben. Das, äh, ich schwöre, ich habe es nicht hochgehoben.
0: Ja, aber das tut man ja nicht. Das, das Manuel hat schon einen seelischen das. Defekt wegen dem Schild, glaube ja. ich. <lacht> ja, das ist wahr. ihr geht dann auf, auf Frodo zu. Sam steht neben ihm und er starrt Frodo kurz an und sagt: Ihr bringt großes Übel mit euch. Meint er damit Sam? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich denke, er meint alle Hobbits. Glaubst Aber in du? In dem Fall
0: würde ich einfach sagen: Jo, eh. Ich meine, er sieht ja nicht, oder sieht er vielleicht, dass, er, dass das Foto den Ring hat und halt, er weiß, was es damit auf sich hat, oder meint er wirklich Sam? Also, das ist, ja, ein bisschen. Ich denke, er meint alle Hobbits. Haubitze. Halte wendet sich ab und die Minute endet, indem halt dann noch sagt, ihr dürft nicht weitergehen. Gut, ähm, im Buch spielt sich das Ganze etwas anders ab und äh, im Buch gefällt ich, mir diese jetzt, Szene auch noch ein bisschen kurz, besser. Sagen
1: dazu. Ich verstehe nicht, warum sie erst die armen Leute diese blöde Strickleiter, die wir nicht gesehen haben, hochklettern lassen auf diese blöde Plattform, um dort mit ihnen zu ragen oder ihnen zu sagen, hey, ihr dürft nicht weiter.
0: Vielleicht lässt sich da oben einfach besser äh, reden und sie sind jetzt gefangen sozusagen. Ja, oder aber da oben kann man besser sagen, hey, und
1: tschüss. Ich meine... Und dann hat man einen schönen Fall. Ja, ein schönes...
0: Das mag sein. Ich habe Kopfhörer auf, ich kriege da gerade Mords Kopfschmerzen, diesen Tonfall da. Die armen ZuhörerInnen. Zuhörer und Zuhörerinnen, meine Güte! Ich mache das ja mittlerweile einfach gerne, um ja. ihn zu ärgern. Ja. ja,
2: nur weil du jetzt zwei hast, die sich darüber aufregen. können. <lacht> ja, das wird noch ich besser. Ich <lacht> finde wirklich, dass so eine Unart. Wir sagen ja auch nicht Tisch und Tischinnen <lacht> oder oder Schulerstuhlinnen. Wenn naja. ich immer, wenn ich Brettspiele spiele und es den Leuten immer erkläre mit ja und dann dürfen sich die Spieler zwei Ressourcen nehmen und ich habe Damen am Tisch sitzen, haben sich die bis jetzt auch immer angesprochen und nicht diskriminiert
0: gefühlt. Ja, zu es ist es ist. Man kann es auch anders formulieren. Es ist halt die Formulierung du, ein bisschen merkwürdiger. Du Damen? Ja, ja. Außerhalb vom Schach steht davor. Ja. Mhm. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Kommen wir mal zurück zum Thema, liebe Leute. Wir haben ja wieder mal das Buch. Und im Buch ist das. Hält er mich für ein End? Ja. ja. Im Buch werden die Gefährten von den Elben ein bisschen freundlicher begrüßt. Ja. Also Haldir stellt sich Dort halt vor. Und seine Brüder sind auch noch dabei, nämlich Rumil und Orofin. Und diese geleiten Frodo und Sam mit Legolas als Elb zu ihren Talan hoch, also dieser, diese Plattform da oben, der Flat, wo Legolas ihnen dann auch die Sachlage erklärt. Also er erklärt ihnen, ja, wir kommen da gerade aus Moria, ne, und. Äh, war nicht so toll, weil äh, da war ein Balrog und unser Zauberer ist uns da irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen und der ist jetzt einfach nicht mehr da und jetzt sind wir halt hier. Ja. Blöde, ich bin ein si auf der Welt. blöde Situation, aber ja, wir, wir, wir wissen halt jetzt momentan nicht wohin ja, und deswegen sind wir da. Und dabei stellt sich ja dann auch heraus, dass Elrond Nachricht nach Lotlorien geschickt hat und den Elben der Zweck der Reise der Gefährten durchaus bekannt ist. Oder zumindest ungefähr, es ist eine wichtige Mission. Und bei Gimli als Zwerg sind sie etwas skeptischer, aber sie erlauben schließlich, dass auch Gimli äh, nach Lorien darf, wenn auch nur mit verbundenen Augen. Das weiß Gimli hier aber noch nicht, das kommt dann noch später, aber zumindest wird es hier schon beschlossen. Das ist ja nicht weiter schlimm, weil... Äh
1: wir wissen ja, er hat Luxohren. von daher ist es keine Sache.
0: Ja, das ist das im Buch, wie gesagt, das, das wird im Buch so nicht gedroppt. Fuchsohren. Also Fuchsohren, Fuchsohren, ja. Und wir erfahren da halt auch, dass Zwerge und Elben eben seit der Zeit der Dunkelheit mit Zwergen nicht mehr viel zu tun haben. Auch Hobbits sind den Elben bekannt, auch wenn sie nicht wussten, dass es noch welche in Mittelerde geben würde. Es gibt aber natürlich Elben seit dem ersten Zeitalter und wir wissen ja, die Geschichte der Hobbits reicht grundsätzlich zurück bis ins erste Zeitalter, auch wenn sie von Tolkien nicht erwähnt werden. Und dass da Elben scheinbar schon früher mit Hobbits zu tun hatten, macht deswegen vielleicht auch so ein bisschen Sinn, weil Elben auch bei den Schwertelfeldern gelebt haben und sie sind ja den Anduin teilweise raufgewandert. Also wahrscheinlich sind auch welche an Lothlorien vorbei oder sogar durch Lothlorien durchgewandert. Vielleicht habt ihr euch jetzt mal gefragt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was ein Talan oder ein Flat ich, ich glaub, ist. Ich glaube, ich gehe nach Hause. Tschüss, Tom. Nein, bleib hier bitte um Gottes Willen. Ähm, was ist ein Flat oder ein Talan? Das ist ein von Elben eine von Elben gebaute Plattform. Und zwar in einem Baum. Das sehen wir auch im Film. Die Elben nennen es halt Talan die Stämme der, der Mallornbäume von Lorian die teilen sich nämlich in der Krone teilweise in viele Äste. Ja, aber ich habe sowas früher Fundament genannt und habe da ja. so meine Baumhütten drauf gebaut. Ja, ja es gibt es ja auch bei, 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 bei alten Eichen, sieht man das schön. Und da hast du halt viel Platz für eine Holzplattform oben, die durch eine Leiter dann erreichbar ist. Eben in diesem Fall eine Strickleiter und die durch ein rundes Loch in der Mitte dann hinaufführt. Das heißt, da ist dann das Loch in der Mitte und da ist man dann oben. Im Allgemeinen sind dort weder Geländer noch Wände vorhanden Aus und als Schutz gegen Wind und Regen stellen die Elben dann halt einfach Wandschirme auf. Viele Flats am Rand des Waldes, die dienen als Wachplattformen und Schlafgelegenheit. Im Innern, besonders halt in der Nähe von Kerin Amroth, gibt es dann auch größere Flats, auf denen dann schon mal ein Haus steht. Haldir ist auch das so... Das sich natürlich auf dem Quadratmeterpreis
2: aus. Äh, so ein Wächter. Mal, mal ganz ehrlich, äh, so, einen, so, so ein Flat oder so ein Talan äh, als Immobilienmakler äh, an den Mann zu bringen, äh, stelle ich mal, ist kompliziert. Ich meine, die haben sowohl in Moria als auch... Äh, in Loflorian scheinbar eine, eine grundsätzliche Aversion gegen alles, was in irgendeiner Weise an ein Geländer erinnert.
0: Sie mögen es halt offen. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ja, du, okay. es, ist, es ist offener Baustil also, mit 360 Grad Blick in die Umgebung. Was denken sich die dabei, dass einer die MA37, die Baupolizei, nicht aufs Dach steigen kann, weil es keins gibt? Das ist in Wien vielleicht
2: ja, so. Ich in, in schließe meine Haushaltsversicherung ab, in der Lage, mit dem Passus ja, aber wir haben keine Glander. Wir haben eine Botzen-Aussicht, wir haben verkehrsberuhigte Lage, wir haben ruhige Nachbarn, alles Elben, die herrscht nicht. Ja,
0: aber das darfst du auch Gute Verkehrsanbindung,
2: du hast den Kelebrand, der direkt in den Anduin mündet und in jenen Flüsse, Autobahnen, der der
0: Der, die, 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 der, 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 der Flussfahrer... Ja, also das
2: Fleet ist ausgesprochen hell, vor allem im Winter. Im Winter ist es sehr hell. Keine Blätter in den Bäumen. Also Na, dort schon. Hell.
0: Wir sind in Lothlorien. Da gibt es Blätter im Winter. Okay, okay, das stimmt. Das stimmt. Einigermaßen gut, gut zu lüften. Einigermaßen zu lüften. regengeschützt und vermutet, vermutlich sogar aufgrund der Entrückung durch den Nice von Lorien. Wahrscheinlich sogar im Winter mit erträglichem Klima. Also. Ich habe nicht das Gefühl, dass denen in Lothlorien unbedingt sonderlich kalt ist. Ich meine, äh, Galadriel trägt die ganze Zeit weiß, was eigentlich äh, ja. eher Hitze fernhält. Ja, die, die, also,
2: die wohnt aber auch nicht in einem Kategorie d fleet ähm, Ja,
0: das mag schon sein. Heiz, aber keine Heizung, kein, ja vielleicht nicht. kein Lift. Ja, gut, okay, es ist vielleicht okay. nicht barrierefrei, aber... Das, nein, nein, da nein also, du barrierefrei, dann, über Elben verstehen wahrscheinlich unter barrierefrei, ja, oh, wir haben ich keine
2: Türen. Ja,
0: es ist... Uh, man kann es aber vielleicht so sehen, statt statt Strickleiter hast du da vielleicht dann einen Lüft, wo, wo du dann halt uh, dich an seiner Winde hochziehen kannst. So, haben wenn es Strickleitern gibt, gibt es auch Häkelleitern? Tatsächlich nein. Ah, gut wissen, zu wissen. Wissen, dass die Welt versaut. Es
1: gibt aber tatsächlich Häkeljacken. Äh, Hickelschals, Häkelpullover, sogar Socken.
0: Ja, ja, genau. Da gibt es ja auch überall eine
2: Strickvariante. Und darum wollte ich da mal kurz eine Zwischenfrage
1: stellen. Bei Leitern gibt es
2: das nicht. Denn die Leitern sind nicht gestrickt, sondern geflochten. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Die ganze Zeit wird man beobachtet. Also die Nachbarn sind zwar leise, aber neugierig. Woher weißt du, dass meine Kamera an ist? Was? Ja, wir werden beobachtet. Woher
0: weiß er, dass meine Kamera an ist und ihn die ganze Zeit beobachtet? Ja, damals gab es noch keine Kameras. damals ja, aber Harley. jetzt schon. Ja, das hat man dann ins Internet übertragen. Da hat man dann vielleicht mitverdient. Verstehe. Ja. Äh, liebe Leute, habt ihr euch dann vielleicht mal gefragt, ey, wer ist eigentlich dieser, dieser blonde Dude, der nicht Legolas ist? Ja. Gut, heil dir. Was? Nee. Haldir, das ist Haldir. Das ist, das ist der blonde Dude, der nicht Legolas ist. Aber so. auch so 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 solche Ohren hat.
1: Ich dachte, er ist Sam.
0: Nee, Sam ist der Dicke. Ja, ist der, der aber auch so ein bisschen blond ist. Er ist aber auch ein Dude, ja. Haldir jedenfalls, das ist ein Elb aus Ludlorien. Ach, den meinst du? Der hat spitzen Ohren, sag das doch und gleich. Und normalerweise wäre er mit seinen Brüdern hier, nämlich Rumil und Orofin, Und äh, die bewachen die Grenze des Waldkönigreichs. Und, äh, hat dann eben später dann auch die Gefährten äh, quasi da abgepasst, ja. Äh, der Charakter... Ist aber ziemlich pessimistisch angelegt, weil Haldir hat scheinbar alle Hoffnung verloren. Er glaubt, dass die Welt außerhalb Lotloriens mittlerweile verloren ist. Ja gut, gibt's, wenn du die ganze Zeit nur in diesen Baumwäldern da rumstolzierst ja, und auf Bäume klettern musst wie ein Affe. und Da gibt es so ein geiles, dann,
2: dann verlierst so ein richtig schon ein bisschen schönes Zitat. Äh, ja, wie trübsinnig doch die Welt, weh ohne
0: ist. Töricht mag es erscheinen. Indes zeigt sich die Macht des dunklen Gebieters nirgends deutlicher als in der Entfremdung aller derjenigen, die ihm noch Widerstand leisten. So wenig finden wir noch Treu und Glauben in der Welt außerhalb von Lord Lorien, mit Ausnahme vielleicht von Bruchtal, dass wir es nicht wagen, durch unsere Vertrauensseligkeit unser Land zu gefährden. Wir leben jetzt auf einer Insel inmitten vieler Gefahren und unsere Hände liegen häufiger auf der Bogensehne als auf der Harfe. Die arme Harfe, die fühlt sich bestimmt vernachlässigt.
2: Ich bin so, so du hast mich sehr du machst mich das macht mich sehr froh dass du dieses Zitat mal reingenommen hast
0: ja es muss jetzt sein ja ähm, Legolas wird von Haldir im Film als Sohn des Thranduil begrüßt Leute die den Hobbit vielleicht nicht gesehen haben fragen sich jetzt wer ist Thranduil und, und vor allem wichtig, wichtiger wäre vielleicht woher kennt eigentlich Haldir Thranduil ähm, Thranduil ist ein Sinder, und zwar ein Elb, ein, der Sohn von Oropher und eben der König der Waldelben im nördlichen Düsterwald. Äh, seine Halle sind, also wir haben ihn ja auch schon im Hobby Zeichentrickfilm gesehen, aber da hat er ein mhm. bisschen anders ausgesehen. Da war ein bisschen, <lacht> ja, ja. Ähm, ein lassen bisschen, wir den Zeichentrickfilm aber. Ein bisschen, <lacht> ähm, ja, ja, ja. Einfach ja. Ja, also gut, Manuel, du hast den Zeichentrickfilm offensichtlich nicht gesehen und stell dir einfach einen, stell dir einfach einen ähm, etwas degenerierten Yoda mit blonden Haaren und einer Dornenkrone vor, so ungefähr hat er ausgesehen. Also willst du nicht sehen. Sranduils Hallen sind, äh, so wurde gesagt, denen von Menegroth nachempfunden. Aber sie sind halt weniger groß und weniger prächtig. Ja?
2: Das das Zentrum von Doriaf. Ja. ja,
0: da haben wir schon äh, unsere erste Zeitalterfolge, kann ich nur empfehlen, da haben wir darüber gesprochen. Als Waldlandkönig trägt der äh, Sranduil auf seinem goldenen Haupt eine Krone aus Laub, Bären oder Blumen, je nach Jahreszeit. Also wenn, wenn Mai ist, dann hat er Erdbeeren oben ja, und dann kommt die Himbeerzeit, ja, dann sind es halt Himbeeren, dann kommen die Braunbeeren und dann die, die Ribiseln und dann die Heidelbeeren und irgendwann kommen die Agroseln und die Zwetschgen kommen ja und irgendwann einmal, irgendwann einmal hängen ja ganz schöne Äpfel oh, so und Birnen. Und <lacht> Und dann kommen Trauben und dann ist Winter, dann hat er, dann, dann, dann hat er einen Weinschlauch oberhänger, gell? Also, als Zeichen seiner Königswürde im Waldland <lacht> hat er auch ein geschnitztes Eichenzepter. Er lebt halt sehr naturverbunden, er feiert fest Nein. im Waldland, <lacht> Es, es klingt jetzt so lächerlich, aber so wurde er im Hobbit halt beschrieben. Ne? Ich weiß. Er hat offensichtlich Vergnügen an der Jagd, ne? weil er mit seinem Gefolge häufig auch mal ausreitet. Weshalb jetzt auch meine Theorie bestätigt werden dürfte, dass Elben wohl eher keine Veganer sind. Also nicht vegetarisch oder vegan leben, sondern durchaus jetzt auch mal einen Hirsch jagen und dann gibt es halt dann Hirsch, Hirschragu. Ja, der Elbenkönig, der hat halt auch eine Schwäche für den starken Rotwein Dorvinions und für Schätze. Eben Smaragde, Silber und weiße Edelsteine, sprich er ist gierig und, und er säuft, ja. Wobei, Thranduil, es ist, es ist spannend, dass sich äh, die Elben, äh, die, die Darstellung der Elben ja teilweise im Herrn der Ringe unterscheiden von dem, wie sie im Hobbit dargestellt werden. Weil im Hobbit sehen wir sie teilweise wirklich weinsaufen und dann sind sie besoffen. Äh, ja, aber es besteht, es gibt aber auch Elben unterschiedlichster Couleur. Ich meine, ja,
2: es sind, äh, es sind alles äh, Murrikwendi, also äh, abgesehen von denen äh, noldorischen Geschlechts, aber äh, da sind äh, Waldelben, Nundor, äh, Nandor, Nandor. Äh, äh, ehemalige Grünelben,
0: Grauelben. Viele Elben, viele Farben. Franduil, viele Elben, viele Farben. der wurde am Anfang des ersten Zeitalters geboren und er lebte mit Fingol und Melian in Doriath, bevor es fiel. Also der ist schon alt, den gibt schon lang, den, den Franduil. Und danach lebte er mit Gilgalad in Lindon. Er jedenfalls und sein Vater gehörten zu jenen Sinder, die um das Jahr 1000 des zweiten Zeitalters dann von Lindon gen Osten zogen und kamen schließlich nach Rovannion, das ist dieser Landstrich ähm, östlich des Nebelgebirges, wo halt Düsterwald liegt und auch der einsame Berg und Tal liegen, das ist Rovannion. Und in den großen Forst, den man zu dieser Zeit noch Grünwald, den Großen nannte, äh, da zogen sie hin. Franduels Vater Orofer wurde König der einheimischen Elben, insbesondere der Nachfahren der Nandor, die sich auch schon bald mit den Sindar aus Orofers Gefolge äh, vermischt haben. Ne? Und Orophäer ließ sich dann mit seinen Untertanen schließlich im Süden des nördlichen Düsterwaldes nieder. Das, man muss, es gibt halt den nördlichen und den südlichen Düsterwald. Jedenfalls um das Jahr 3434 des Zweiten Zeitalters marschierten Orofer und Randuil mit ihrem Heer, bestehend aus leicht gerüsteten Kriegern, halt auch zur Schlacht des letzten Bündnisses. Und dort sah Randuil seinen Vater und einen Großteil seines Volkes in der Schlacht auf der Dagorlad, die ja vor dem Schwarzen Tor stattgefunden hat. Fallen. Also, da ist, hat Thranduil eigentlich einen Großteil, äh, die, neben seinem Vater halt wirklich einen Großteil seiner, seiner Untertanen verloren. Ne? Nach der Belagerung von Baradur und dem Sturz Saurons im Jahr 3441 kehrte Thranduil mit dem Rest seines Volkes zurück in den Grünwald. Ähm, aber den Schrecken Mordors hat er halt niemals vergessen und sein Blick wurde dunkel, wenn er nach Osten geblickt hat.
2: Ja, darum hat er dann nachher auch gesoffen. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich, das wird der Grund sein, ja. Jedenfalls um das Jahr 1050, des dritten Zeitalter, als sich der Schatten im Wald langsam ausbreitete, der dann wenig später, wurde ja dann auf, aus diesem Gründen der, der, der Grünwald auch als Düsterwald bezeichnet, da zogen sich die Waldelben unter der Führung, ihres neuen Königs Thranduil vor dem drohenden Übel zurück, das nun in Dol Guldur, nämlich der Festung im Süden des Waldes, sich niedergelassen hat. Und so errichtete er sein Reich schließlich äh, im Nordosten des Waldes. Dort ließ er dann auch Höhlen in eine Anhöhe am Nordufer des Waldflusses schlagen, die ihm dann als Palast und Schatzkammer dienen sollten. Und äh, das wurde dann auch Menegroth nachempfunden. Das hat er übrigens mit Hobbits gemeinsam. Also ich stelle mir da gerade vor, dass er dass sich da so ein paar Hobbit-Gastarbeiter geholt hat, die ihm da diese Höhle gegraben haben.
2: Ja, ja, ich meine, Legolas meint eh, also, ja, wenn ich nicht in, äh, in die Bäume will, da soll ich halt ein Loch in den Boden graben. Ne?
0: Ja. Aber Thranduil spielte ja auch ähm, während der Ereignisse des Hobbits eine gewisse Rolle und das... Äh, ich meine, natürlich habt ihr wahrscheinlich auch die Filme gesehen, aber für alle, die es vielleicht nicht getan haben oder, oder die Bücher nicht kennen, ist das vielleicht nicht uninteressant. Und zwar, nämlich im Spätsommer des Jahres 2941 des dritten Zeitalters führte man ein, einen Zwerg vor Thranduils Thron. Und das war Thorin Eichenschild oder auch Thorin der Zweite, der mit seinen zwölf Gefährten und dem Hobbit Bilbo Beutlin auf der Reise... Zur Wiedererrichtung des Königreichs unter dem Berg und der Wiedergewinnung des Zwergenschatzes durch den Düsterwald geirrt war. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch, da haben wir auch schon hier im Podcast ausführlich gesprochen. Die Zwerge und der Thorin waren ausgehungert und erschöpft, weil sie äh, mehrfach Gelage der Waldelben ähm, gestört hatten. Und äh, sie hatten ja im Düsterwald jetzt auch nicht unbedingt wirklich toll äh, was zu essen bei den Spinnen und so. Als Ersten von den Störenfrieden hatte man halt Thorin gefasst und ihm auch sein Schwert abgenommen. Ja, und vor dem Elbenkönig erklärte er, dass sie nicht die Absicht gehabt hätten, sein Volk zu stören und halt nur um etwas Nahrung bitten wollten. Ja, und als Randuil nach dem Grund ihrer Reise durch den Wald fragte, schwieg Thorin. Denn die Vorliebe des Königs für Schätze die war auch Thorin bekannt. Aber nicht zu verwechseln mit dem, wie wir es im Film dargestellt bekommen, das ist eigentlich eher fiktiv. Man sperrte Thorin jedenfalls daraufhin in einem der tiefsten Kerker, wo er auch bleiben sollte, bis er den Grund seiner Reise preisgeben würde. Zwerge sind aber bekanntermaßen stur. Und bald darauf nahmen die Elben Thorins Gefährten, ebenfalls gefangen, aber bis auf Bilbo, denn der konnte sich mit Hilfe seines Zauberings unsichtbar machen. Und während die Zwerge eingesperrt waren, gelang es Bilbo, eine Fluchtmöglichkeit auszukundschaften. Darum befreite er die Zwerge schließlich und die Reisenden konnten die, die Hallen in vermeintlich leeren Weinfässern über den Waldfluss entkommen. Feranduil sandte aber daraufhin Speer aus, um die Entkommenen aufzuspüren. Und äh, durch die Nachricht, auch der Vögel des Waldes erfuhr der Elbenkönig von Smaugs Tod. Und getrieben von dem großen Schatz, den der Drache fast zwei Jahrhunderte lang dort in Erebor ja gehütet hatte, marschierte Thranduil mit einem Heer, und zwar aus, bestehend aus Bogenschützen und Speerträgern, nach Südosten Richtung Erebor. Auf halber Strecke erreichte Thranduil äh, Erreichten ihm Boten von Bart aus Escarot, die ihm auch Nachricht von der Zerstörung der Stadt und dem Leid seiner Bewohner überbracht haben. Wir erinnern uns ja, Smaug hat ja eigentlich Escarot fast komplett verwüstet. Frandwil sandte dem heimatlosen Volk eben Nahrung im Gegensatz zu den Zwergen, denen mir gar nichts vergönnt war, und kundige Handwerker, um das Lager am Langen See winterfest zu machen. Es war ja kurz vor dem Winter. Jedenfalls, Franuil und Bart führten ihre Heere unter dem Banner vom See und dem Banner des Waldes zum einsamen Berg, wo sie schließlich Thorin und seine Gefährten unvermutet lebend angetroffen haben. Thorin hatte sich im Berg zwar verbarrikadiert und beanspruchte den gesamten Schatz auch für sich. Die Elben und die Menschen aber belagerten daraufhin den Berg. Ja, und da hatten wir ja auch noch Bilbo, der versucht hat zu vermitteln. Der nahm sich dann eines Nachts den Arkenstein, ähm, den er zuvor ähm, als 14. seines Schatzes ausgesucht hatte. Und äh, ja, wer den Hobbit gesehen oder gelesen hat, kann sich da denken, ähm, was das für ein Gewese ist. Und er schlich unsichtbar in das Lager der Belagerer. Und Dort sprach er dann mit Barth und mit Thranduil und gab ihnen den Stein, weil man nach Bilbos Meinung den sturen Zwerg nur so zu Verhandlungen bringen würde können. Der Elbenkönig, der war beeindruckt vom Mut des Hobbits und er riet ihm im Lager zu bleiben. Bilbo aber lehnte ab und kehrte um. Thorin hatte Boten zu seinem Vetter Dain Eisenfuß in der Zwischenzeit geschickt, um dem um militärische Unterstützung zu bitten und nach einer weiteren gescheiterten Verhandlung kam Dain mit einem Heer und ein Kampf von Elben und Menschen gegen die Zwerge schien unausweichlich, aber erst das Auftauchen der Org- und Waghiere unter ihren Anführern, nämlich Bolg, brachte die Wende in diesem Geschehen. Dann haben Menschen, Elben und Zwerge gemeinsam in der Schlacht der Fünf Jahre gegen Orks, Waage und die Wolfreiter gekämpft. Franwil zog mit seiner Rüstung und seinem Helm in die Schlacht und war mit Speer und Schild bewaffnet. Er kämpfte die meiste Zeit auf dem Rabenberg und dank des auftauchenden Adlerheers und dem Gestaltwandler Beorn konnte die Schlacht endlich entschieden werden. Aber viele Elben aus Thranduils Volk waren gefallen. Thorin und seine Neffen Fili und Kili hatten die Schlacht auch nicht überlebt. Thorin wurde in den Hallen des Erebor zur letzten Ruhe gebettet und Thranduil legte ihm sein Schwert Orchrist schließlich auf die Brust, das, das er ihm bei seiner Gefangennahme ja abgenommen hatte. Das hat er sich beibehalten. Also, doch durchaus auch ein edles Gemüt, der gute Thranduil. Ja, und als Dank für seine geleistete Hilfe schenkte, bat dem Elbenkönig die äh, Smaragde von ä, Girion. Ja, und sein Gefolge begleiteten Gandalf und äh, Beorn Bilbo bis zum Düsterwald, wo Bilbo ihm einen, ein Perlenhalsband schenkte. Ja, und der Elbenkönig nannte daraufhin Bilbo Bilbo den Großartigen und hieß ihn einen Elbenfreund und seitdem herrscht auch ein gewisser Respekt. Ja, aber auch in Herrn der Ringe, auch wenn er jetzt eher nicht im Buch vorkommt, sondern nur so angedeutet wird, kommt er vor, nämlich im März des Jahres 2018, kurz bevor also Frodo erfuhr, was es mit dem Ring auf sich hat. da brachte Aragorn den gefangenen Gollum zu den Hallen Thranduils, denn dort sollte man ihn gefangen halten. Gollum wurde ja auch Tag und Nacht bewacht, doch die Wächter fühlten Mitleid mit der Kreatur und ließen ihn draußen auf einem alleinstehenden Baum klettern. Eines Abends weigerte er sich hinunterzukommen, die Elben wurden plötzlich von Orks angegriffen und in dieser Verwirrung konnte Gollum den Baum unbemerkt hinabklettern und ist verschwunden. Daraufhin sandte Thranduil seinen Sohn Legolas nach Bruchtal, um Elrond und Gandalf von Gollums Flucht zu Begriff äh, berichten. Das ist ja dann auch der Grund, warum Legolas eigentlich bei den Gefährten ist. Wir müssen uns jetzt einfach mal fragen, weil äh, wir haben zwar darüber schon gesprochen, aber es ist halt schon auch der Übersichtlichkeit halber halt die Frage, äh, warum haben Elben und Zwerge eigentlich einen Streit? Und wie tief ist der begründet? Weil man muss tatsächlich so ein bisschen nachblicken, wie Elben mit Zwergen umgehen. Äh, bei Elrond sehen wir es ja, also vor allem im Buch, dass er ja doch durchaus Freundschaft zu den Zwergen hegt und eigentlich nichts gegen sie hat. Und Zwergen und Elben waren ja auch im ersten Zeitalter über Jahrtausende hinweg eigentlich befreundet. Die Zwerge haben geholfen, Menegroth zu bauen. Sie haben äh, von den Elben viel gelernt und die Elben haben, was die Schmiedekunst Angeht, auch von den Zwergen viel gelernt. Aber der Streit zwischen Elben und Zwergen, der entstand ja hauptsächlich wegen der Silmarill und dem Nauglamir, dem vermeintlich prächtigsten Schmuckstücken der Zwerge und Elben. Das Nauglamir wurde ursprünglich
2: gefertigt von den Zwergen, von, äh, und zwar als Geschenk für Finrod Felergund, einem, dem Bruder von Galadriel. Und Herrn
0: von ähm Nagothrond. Danke. Ja. Danke. Und äh, da wurde ja dann auch ein Silmaril eingesetzt, oder es sollte ein Silmaril von den Zwergen eingesetzt werden. Das haben sie auch getan, aber der Silmaril, äh, der ja erst wieder, un, äh, wieder unlängst ja in dem Besitz der Elben war, da kannst du mich korrigieren, Manuel, aber. Der Silmaril war ja erst wieder in den Besitz der Elben geraten, nachdem sie ihn von Morgoth zurückgeholt haben. Das haben wir, ja, sie, Bären, Bären und Bären, Bären wurde Bären das hat das gemacht, war, genau. ja. Und äh, die wollten es dann nicht mehr hergeben. Und äh, bei diesem Streit wurde ja auch König Tingol getötet und da entbrannte ein Krieg, bei dem Nagothrond ja auch gefallen ist. Also ähm, äh, Dorev, also Menegroff ist gefallen.
2: Nagrofrand ist auch gefallen, aber ähm, das ist schon gefallen gewesen, als Menegrof äh, unterging. Genau, das wurde von den Zwergen verwüstet. Und zwar äh. handelte es sich dabei um die Zwerge von, ähm, von Nogrod, alias ähm,
0: Tumunzahar müsste das sein. Es war halt dann natürlich am Ende so, dass sie sich gegenseitig ziemlich viel Schaden zugefügt haben. Aber ja. das war auch soweit mir bekannt, der einzige wirklich große große Konflikt zwischen diesen beiden Völkern. Aber das hat ausgereicht, dass die Zwerge nachtragend sind und die Elben eben auch sehr argwöhnisch in der sind. Zeit, ja. Ich meine, das hat geendet in der Schlacht von San Afrat, wo
2: Bären auch nochmal ins Schlachtgeschehen eingriff und eine Armee von Elben unter der Führung von Bären und Enz, Enz haben da auch mitgekämpft, die Zwerge vernichtend geschlagen haben und ähm, daraufhin gelangte das Nauglamir wiederum äh, zurück nach Menegrov mit dem Silmaril. Und dann hat Dior, nämlich der Sohn von Beren und Lufien, nach Fingol versucht, ähm, Doriath wieder aufzubauen. Und... Ähm, das Reich wieder zur alten Blüte zurückzuführen und dann kam es eben zum zweiten Sippenmord. Denn der Silmaril war in Menegroth und äh, dann, kamen, dann haben wir mal ferner Söhne vorbeigeschaut. Ja? Also, also als ob die Zwerge noch nicht genug gewesen sind. Ich schweife schon wieder ab. Es geht ja um die Feindschaft zwischen... Es gibt noch eine zweite, es gibt noch eine zweite Sache, die sich da äh, zwischen die beiden Völker drängt. Und zwar war das im dritten Zeitalter. Ich mache jetzt einen gewaltigen Sprung. Vom ersten ins dritte.
0: Der F naja, Moment. Es kann aber auch... Äh, Im zweiten Zeitalter ja, gab es auch noch einen Vorfall. Entschuldige, ich
2: meine das zweite. Das war im zweiten.
0: Nämlich äh, zur Zeit, als Region fiel und die Zwerge haben die Tore Morias geschlossen. Im Jahr der der 1697... Gefahr. Ähm, und ich glaube, dass wir das auch noch mal als große Szene,
2: äh, oder als großes Event sehen werden in einer Serie, die es nicht gibt, ähm, kommt es dazu, dass die Zwerge noch einmal, äh, aus Kassadum ausfallen, um, äh, Elrond den sprichwörtlichen Elmarsch zu retten, und, ähm, und danach schließen sie aber die Tore und beteiligen sich nicht mehr, auch, auch, auch beim, bei der Schlacht des letzten Bündnisses wurden kaum Zwerge beteiligt. Die, äh, die Tore von Mor Moria wurden geschlossen und es hat dann aber auch keine 200 Jahre gedauert und dann äh, haben sie auch schon Durins Fluch erweckt. Das war nein, 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 das, das war, war im das im dritten 19... Zeitalter. Das ah, war ja, ja, stimmt, nicht stimmt. im zweiten. Stimmt, stimmt. Das war Moria gab es ja länger. Das war 1981 des dritten Zeitalters und äh, in der Zeit, in der sie die Tore geschlossen haben und Eregion seinem Schicksal überlassen haben und Sauron schon gegen Lindon marschiert ist, ähm, das war im Jahr 1700. Herum, und es ja. war
0: dann Numenor,
2: die, die ihnen äh, den Arsch, die gerettet, den Arsch hat. gerettet haben. Ja.
0: Genau, genau. Genau. Äh, wobei, die Entscheidung kann ich noch nachvollziehen, aber das Problem ist halt, äh, es war halt wirklich eine Arschsituation. -e. Und äh, die Zwerge hatten ja mit Sauron auch schon genug und, und, und sie wollten halt nicht äh, Sauron anheim fallen. Und Zwerge sind, was das angeht, verdammt stur. Und im dritten Zeitalter, die, die Erweckung von Durins Fluch, die hat halt auch sehr beigetragen. Und ich vermute, das ist halt auch diese sprichwörtliche Zeit der Dunkelheit, von der man hier in Lothlorien spricht. Weil man hat vorher, und, und so weit liegen ja die beiden Reiche nicht auseinander, ja nur ein paar Kilometer eigentlich. Ja die haben koexistiert. Eben, sie hatten jetzt nicht so die über-drüber-Buddy-Freundschaft wie äh, Kele Brimbor damals mit, mit Moria und umgekehrt, weil äh, Narvi ja dort auch ein, ein, ein Tor hm, für die ja. Elben geschmiedet hat und so weiter. Aber was man halt in diesem Fall sehr wohl sagen muss, es hat halt auch nicht sonderlich dazu beigetragen, dass man sich wieder lieb hat.
1: Ja, die Liebe ist ein wenig verflogen.
0: Gimli jedenfalls, der sagt ja oder er beschimpft, äh, er sagt etwas, was, was keinen Untertitel hat. Er schimpft Ich Kakue du Das bedeutet übrigens so viel wie ich spucke auf dein Grab. Was wirklich nicht sehr höflich ist. Also da hatte der Aragorn schon recht, dass ja, er dann aber, Gimli aber, sagt, das so ist kind doch das nicht. Ich meine, der Elb
1: wird diesen Zwerg auf jeden Fall überleben. Deswegen ist es egal. Glaubst du? Der kann niemals auf das Grab spucken.
2: Es ist wirklich schwierig, ja. Es ist ein
1: bisschen ein blöder Satz. Deswegen muss ich sagen, hat Gimli vielleicht gedacht gehabt: hey, ich überlebe dich, vielleicht, eine blöder Affe, und deswegen spucke ich auf dein Grab, wenn du endlich mal weg bist vom Fenster, für diesen Schwachsinn, den du hier laberst. Weil keine Ahnung, was du überhaupt gesagt hast. Es könnten die übelsten Beleidigungen sein, die schlimmsten Beleidigungen, die ich jemals gehört
0: habe. Ich weiß das nicht, weil ich deine Sprache nicht spreche, du vollposten. Ich habe ein ganzes Leben gelebt. Joje. Ja, es ist halt nicht sonderlich nett und wahrscheinlich wird Gimli eh nie dazu... Naja, Moment, bei Haldir, beim Film Haldir, vielleicht kommt er schon, würde er schon dazu kommen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das ist ja nicht bekannt bisher, also das, das konnte
1: er ja nicht... Ja, also von daher, ja.
0: Ist euch bei diesen Szenen aufgefallen, dass man da besondere Blumen am Boden eingesetzt hat? Blumen? Ja, Blumen. Also man sieht es schon zu Beginn, als sie nach Lorem reinkommen.
1: Ich habe tatsächlich nicht einmal einen Strickleiter gesehen.
0: Es handelt, sich, es handelt sich bei den Blumen um Nachbildungen der sogenannten Nifredil, nämlich die sogenannte kleine Blasse. Die hat man hier auch eingebaut. Erstmal erschien die, Nifred die Nifredil in Beleriand, und zwar im Königreich Doriath, als Luthien Tinuviel geboren wurde. Tolkien nennt die Nef Nif Nif Nifedril auch eine zarte Verwandte des Schneeglöckchens. Ihre Blüten Verwandte. sind weiß oder blassgrün, und in Mittelerde wächst sie neben den goldenen Elanor in Lodlorien und besonders dicht auf dem Kerin Amroth. Oder am Ross Wie sagt man? Kerin oder Zerin? Äh, da fragst du mich jetzt
2: zu viel, aber die Tochter von Sam äh, heißt Eleanor. Es hat, Eleanor. Ja, es hat ja Tradition, dass äh, Hobbits äh, durchaus sehr oftmals die Namen von äh, Pflanzen haben. Ja, aber Und Eleanor, Blumen,
0: das ist Nori brandifuß. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, ich, äh, das ich ist, das ist ein bisschen unlogisch. Haarfußes
2: Füße <lacht> gibt es hier einfach nicht. Ja. Die hat der gute Manuel, der neue Manuel, aufgefressen. Es gibt, Wohin? Es gibt im Anhang zum Herrn der Ringe ähm, diese Geschichte über Arben und Aragorn. Und da spielt der Kerin Amrov, ich glaube, es ist das K, ähm, noch eine entscheidende Rolle. Ja, sollte noch. Es ist halt. Es ist ein, ein unglaubliches Ende, mit diesen beiden Blumen endet auch äh, der, der letzte oder vorletzte Satz.
0: Ähm, sie noch. stirbt auf einem Bett aus Nifredil am Kerim Amros. Genau. Spoiler voraus. Aber an, einem Ort, an einem Ort, in dem sie sich verliebt
2: haben. Äh, das war für mich halt so ein, so ein, so ein letzter Schlussstrich, der Tod von äh, Arwen und Domiel ähm, an dem Ort, in dem sie so ein ein Ort des Traums, ein Ort des Zaubers. Ähm, Im Buch, ähm, im Buch äh, tritt auch Aragorn, bevor sie den Kerim Amroth betreten, auch noch zur Seite und hat so ein Lächeln, so ein verträumtes Lächeln ja, auf mein, auf mein Gesicht. Herz ist auf immer da. Und, und erinnert sich daran ähm, an den Abend, äh, an jene an jenem Mitsommernacht, in der sie zum ersten Mal Arwen begegnet ist. Und er sich wendete sofort sich ab und sah den
0: Kerim Amroth nie wieder. So steht es da ja, auch. Ja. Und oh, das ist der Ort, in der er sich Dinge. in sie verliebt hat. Ja,
2: ja das äh, und. Und als dann am Ende, nachdem, äh, nachdem Aragon äh, gestorben ist, kehrt Arwen in das verlassene Loflorien zurück und dann heißt es eben, Galadriel ja. ist fort, Celeborn ist fort, das Laub der Maloren fällt und sie legt sich zur Ruhe und, 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 und stirbt und, und dann heißt es eben, ja, und, und damit sind die Geschichten dieser, gelangen die Geschichten dieser Tage zu einem Ende und Eleanor und Nifredil blühen nicht mehr diesseits des Ozeans und das ist
0: zu Ende. Das ja, Buch und wo die Stimmung schon so am Höhepunkt jetzt ist. Ne? Reden wir doch mal über den Film. Das, was wir da sehen, wie sie da so auf diesem Flat stehen, das war die erste Szene, die in einem Studio gedreht wurde. Und äh, da wurde halt nicht das, das Flat direkt nachgebaut, sondern das war halt Blue Screen. Es wurde halt vor diesem Bluescreen gedreht und wer genau hinsieht, der sieht vielleicht, dass sich Gimlis Make-up vom späteren Design insbesondere bei den Filmen 2 und 3 unterscheidet, weil das eine der ersten Szenen waren, die man gedreht hat. Da trägt Legolas sogar noch ein anderes Kostüm. Das hat man nur äh, durch die Reduktion von Licht halt einigermaßen wegretuschiert, aber er trägt ein anderes Kostüm als sonst. Und das hat man dann deswegen aufgetaucht, weil es irgendwie einfach nicht äh, passend war. Ähm, ja, aber es kann ja sein, dass die mehrere verschiedene Kleidungsstücke bei sich tragen, nicht? Ich meine, willst du monatelang in der gleichen Kleidung umherrennen? Der das selten noch einer wäre vielleicht ein bisschen, ja. Also ich will jetzt... Äh, nicht unbedingt äh, dabei sein, wie sich die Hobbits das erste Mal waschen, nachdem sie aus Moria rauskommen, weil die hatten lange keine Dusche gesehen und lang kein Wasser. Ja, der, ich glaube, dass der Fluss, in dem sie sich waschen, ist danach nur teer. Ich glaube nicht mal, dass ein Legolas gut riecht, wenn er, wenn er monatelang dieselbe doch, Kleidung doch, trägt. Doch, natürlich. Glaubst du? Ja,
1: Elben riechen immer gut. Nein, Ach so, die so. kuscheln auch mit ja, Bäumen.
2: Ja, es gibt in Görbs nämlich auch einen Trade, der heißt Sanitized Metabolism. Ja, das haben Elben, ja.
0: Darüber rede wir ich nicht eine, mit wir hatten, wir, eine, wir hatten eine <lacht> Geschichte bezüglich Rollenspielsysteme. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind durch mit der Minute. Mehr haben wir da eigentlich nicht zu sagen. Dann kann
1: ich endlich gehen und mit diesen Schwachsinn von Rollenspielregelwerken, die ich nicht mag, äh, ersparen. Habe ich schon die Karten... Diese Seitenstiche
0: und... Liebe Schiebe. Leute, liebe Leute, das hat ah, sich außerhalb dieses Podcasts nein, zugetragen. Nein, nein. Habe ich habe schon die
2: Kartenspielversion von War of the Rings empfohlen. Äh, War of the Rings, ein gewaltiges zweispielerbretspiel im Deutschen herausgekommen im Schwerkraftverlag, ansonsten von Ares Games vertrieben. Und da gibt es jetzt einen Kartenspiel. An dieser Stelle kann ich noch eins sagen
1: und tschüss. Das könnte man vielleicht mal spielen. Vom,
2: ich, rede nicht vom, äh, ich rede jetzt nicht vom Living Card Game, sondern ich rede jetzt wirklich von... Äh, ähm, ja, absolut. Äh, lässt sich 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 spielen? Bin ich sofort dabei.
0: Na ja, gut zu wissen. Ja, äh, Torben, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut mit? Er hält sich die Augen zu, weil er glaubt, wir sehen ihn da nicht. Naja, gut, lass ihn schmollen. Äh, Manuel, du hast irgendwas über Zitrusfrüchte ja, gesagt.
2: Ja, weil ich habe ja heute schon über Lorien gesagt habe, über, über die Gärten Wallinors. Bleib mal bei dem Thema, bleiben wir bei Gärten. Äh, wusstet ihr, dass die, die Chili äh, eigentlich, dass äh, man fälschlich bei der Chili von einer Schote spricht und
0: es sich dabei eigentlich um eine Beere handelt? Nein, ich wusste aber auch, dass Bananen eigentlich Beeren sind. Ah. Und sich 50% Prozent unseres äh, äh, Erbmaterials mit, mit uns teilen. Das heißt, ne, die Hälfte von uns ist eine Banane. Also ich muss sagen, ähm, ich finde nicht, dass Bananen
1: Bären sind. Ähm, die haben weder Fell, noch Klauen, noch scharfe Zähne. Und verteidigen tun sie
2: sich auch nicht, wenn also. ich ja, Jetzt sind sie ja plötzlich ist, wieder da, der Torf Bitte, das haben, sich die, die, das haben sich die Zwerge auch nicht gedacht und Bilbo, als sie Bären gegenüber gestanden sind. Das ist wahr. Den haben sie aber nicht für eine Bäre gehalten. Aber Beon hat allerdings. gute Witze erzählt. Bist ein, aber Goldbeere, was ist mit Goldbeere? Die ist von Haribo. Der netten Gefährtin von Tom Bombadil.
0: Ja, das ist ein anderes Problem. Die ist aber von Haribo.
1: Ja,
2: dass viel
0: Goldbeeren gießt bei dem Haribo. Genau. Ich habe schon einige davon gegessen. Ja, gibt es mittlerweile richtig leckere Sorten. Ich mag das Zeug auch, obwohl es nicht gesund ist. Naja, aber soll er Vitamine haben? <lacht> <lacht> Genau, ja, Gott. Äh, Lachgummi sind auch keine extra, extra kleinen Kondome, Torben. Whatever. top Manuel, trink. <lacht> es ist nichts mehr da. <lacht> gut gut gerettet, jetzt habe ich dich, was? Ähm, kannst du dann beim Nachhören des Podcasts machen?
2: Ja gut, ich habe mich präventiv
0: für den Fall, dass ich gewordert werde. Ja, liebe, liebe ZuhörerInnen. <lacht> jetzt hat er mich geboxt, der Tom. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr uns ein Uf, boll, paar Sterne Uf, boll, auf, auf Spotify, Apple und, 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 und anderen Podcatchern geben würdet, würde ich mich wahnsinnig freuen. Eine nette Bewertung und eine nette Rezension, bitte konstruktiv, ja, da wären wir sehr dankbar, so Smileys und so weiter sind irgendwie jetzt nicht unbedingt, auch wenn viele, viele von, vom Jungvolk das glauben, sind nicht unbedingt die feine Art, der Konversation, da gibt es mittlerweile was Besseres. Youtube ist ich, Die Wiener äh, hat. tatsächlich halt, ja. das
2: Schild nicht hoch. Und, ja, du, äh, hast du, hast du, Letztens hast du dich ja über Wien ausgelassen, ja. Von wegen unfreundlichster Stadt, ja. Aber Wien ist der Equalizer. Das ist der große Gleichmacher. Wien hat den großen Vorteil, dass man hier wirklich noch als Mensch behandelt wird, egal wie man beschaffen ist. Die sind zu jedem unfreundlich. Ja, ja das, da ist, du, das, das ist wahr, ja. Unabhängig von, von, von Geschlecht, Hautfarbe, Alter, völlig,
0: Haarfarbe, voll, Bart oder nicht Bart. Brille also, oder nicht also, Brille. Ich hasse alle Menschen. So ist ja. es halt mal. Ja,
1: genau, geht mir genauso. Ich hasse auch alle ja, Menschen. Alle gleich. Menschen. Ja.
2: Das ist gelebte Gleichbehandlung.
0: Ja, das ist wahr. Aber trotzdem, wir würden uns über eine nette Rezension auf jeden Fall freuen und falls ihr uns ein bisschen äh, mit uns ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr das gerne auch auf Discord tun. Ihr findet den Link in den Show Notes und ich sage es ja jedes Mal: solltet der abgelaufen sein. Klickt euch die aktuelle Folge, da findet ihr dann auch den aktuellen Link. Und hoffentlich ist er noch nicht abgelaufen. Ansonsten könnt ihr uns das natürlich auch privat irgendwie mitteilen, zum Beispiel per Facebook. Per Discord geht ja nicht, hahaha. Ha, ha. Äh, könnt ihr uns auf jeden Fall kontaktieren und wir, wir geben euch sofort den Link, sobald wir es lesen. Also von daher. Ist ja nicht lustig, der Mensch. Und da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, liebe Leute, genießt die kommenden Feiertage, Weihnachten steht vor der Tür, lasst euch beschenken, aber das Wichtigste, genießt die Zeit mit eurer Familie, wer weiß, wie lange man die hat und wie viel man von ihr hat. Und deshalb ist es besonders wichtig, gerade so eine Zeit schätzen zu wissen. Deshalb wünsche ich euch allen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Wir hören uns am 26. allerdings schon wieder mit der nächsten Folge. Also auch ihr könnt dann noch am zweiten Weihnachtsfeiertag die nächste Folge lauschen, in der es dann schließlich um den Schauspieler von Haldir gehen soll. Ich sage mal Tschüss und ich mir reicht mit diesen beiden jetzt Ja, und Tschüss. Ihr habt euch wohl.
1: Bin ich froh, wenn ich euch Sackgesichter nicht mehr sehen muss. Und tschüss.
2: Ja, jetzt, ja, 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 jetzt geht es. Jetzt, 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 jetzt haben wir es. Party!